0: И новости.
1: Подкасты. Ясно, ясно. 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 По -по -по -понятно. Понятно.
0: Это подкаст, ясно, понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет! Привет!
2: привет. И сегодня.
0: Еще одна любимая тема Вани.
2: Почему а? моя? Ты такое ощущение, что я так говорю. Вот эту тему берем. Мы берем. Поэтому у нас нету раздельного мусора, да?
3: Просто когда мы говорили про генеалогию, Ксюша сказал, сегодня мы говорим на любимую тему Лины. Когда мы говорили про... Я, правда, я запомнил.
2: Следующая тема, которая будет максимально идиотская, будет любимой темой Ксюши. А сегодня мы говорим
3: про костюмы из э, пластиковых пакетов.
2: Хороший стрит да, кстати.
3: Да. Все-таки мы сегодня
0: будем говорить про стрит-арт, а не про костюмы из пластиковых пакетов. Но, ты, но Алина уже нарядилась.
3: Ну, она пошутила, посмеялась. Пакет Маечку.
2: А ты думаешь, почему называется Маечка? никогда не находила сходство?
0: Так вот, у меня тут есть определение из Википедии. Стрит-арт или уличное искусство – это направление в современном изобразительном искусстве, отличительной особенностью которого является ярко выраженный урбанистический характер. Я понятия не имею, что это значит, но, наверное...
2: Городской. Значит, ну, Гурбан, да, это что. это же город.
0: Это искусство, которое можно встретить на улицах города. Да, ну, но как не минимум. все искусство, что можно встретить на улицах города. К сожалению. Да, ну и вот тут сказано, что основной частью тритарта является. Тут важный момент. Правильно говорить граффити, я посмотрела на грам Но я сегодня буду говорить граффити, потому что граффити мне просто режет мозг.
1: Правильно
2: говорить
0: граффити, но я буду говорить граффити. Я буду ошибаться, да. Ну, потому что граффити, оно как-то Потому что есть балашихи. Из Балашихи.
2: Ага, но режет масса Балашиха, да?
0: Да-да-да. <смех> так вот, основной частью стрит-арта является граффити, а, но нельзя считать, что стрит-арт – это только граффити. К нему также относятся постеры, трафареты, различные скульптурные инсталляции, и даже особняком стоит, э, стоит
3: перформанса здесь. Да, то есть вот эти, может быть, увидели по городу, трафаретные улыбочки – Два черных глаза и улыбка. Это тоже можно считать стрит-артом, если так подумать.
2: Мне кажется, Кир Кирилл кто должен нам ответить на этот вопрос? Зачем он вырезает эти глазки?
3: Я бы
0: хотела разобраться и понять сегодня, вообще являются ли вот эти странные, неочевидные надписи и рисунки часто некрасивые, иногда красивые, иногда нет. С красивыми все понятно, а вот с некрасивыми у меня больше вопросов. Ну, ты я понимаешь, я не
2: что вид красоты – исключительно субъективная история, и что себе может казаться да, красивым, вот кому-то да, быть да, красивым? Да, но если Красавцы я нарис красивым.
3: нарисую мужской Фоли Электрические символы, да, да, да. на заборе, когда едешь на электричке, допустим, из Москвы, они Это выглядят как-то, да,
2: не очень. У так. тебя что написано, что самое главное в стрит не присвоить территорию, а вовлечь зрителя в диалог и показать различную Поэтому... сюжетную программу. Очевидно, так что считай, что, ну, каким-то образом... Тебя вовлекает это в диалог. Так что в каком-то смысле, наверное, можно считать это стрит-артом. Наверное, я не берусь судить.
0: Ты мне сейчас взорвал мозг.
2: У тебя у самой так написано, что это диалог. Диалог между художником, ну, видимо, и ар артистом, будем так его называть, и зрителем. Слушай, ну, что чё, чё ты говоришь, вот что ты гонишь на стрит-арт? Да есть, стрит есть же, например, выставки современных художников, куда ты приходишь, ну, именно которые находятся в галерее там, или ты приходишь в какую-нибудь музейную экспозицию, и ты не понимаешь, понимаешь ничего, если, да, например, тогда как минимум вопрос, даже хотя бы не зачем? почитаешь описание. И, соответственно, это такая, это же некрасиво, это же, ну, странно. И что, это тоже надо не считать искусством?
0: А то есть, по твоей логике, для всех непонятных работ стрит-арта нужна такая карточка, не, не знаю, как правильно в музейном деле она называется, где написано там художник такой-то, стена... Холст масло, там не знаю.
2: Ну, и да почему не обязательно. Пояснение. Просто, ну, это понимаешь, как бы. А если, например, вот не ты едешь в электричке, а какая-нибудь бабуленька. И она видит вообще все надписи, и они все у нее э, считаются вандализмом. Любые надписи. Красивые, некрасивые, там рисунки, не рисунки для Работники нее. Наводники
3: ЖКХ тоже так думают.
2: Да, например. Для них все это вандализм. Это не является искусством, это просто, ну, порча государственное имущество. Зовут так. А может, частного имущество. Вот. Поэтому в этом смысле здесь этот вот тонкий. Грань между тем, что хотел сказать художник и искусство ли это на самом деле, мне кажется, она вообще это такой спор многовековой. И нам надо заходить не на эту сторону, а заходить про то, что в принципе есть ретарт, есть такое искусство, которое больше на улицах в первую очередь и которое несет какой-то будем говорить современный месседж. Да,
0: улица, а улица. Вот, кстати, несет ли оно месседж, тоже еще вопрос. Не всегда
2: так,
3: далеко не всегда.
2: Но почему, если человек, если художник что-то рисует? пишет слово. Он же что-то хочет этим сказать.
3: Да, есть же даже граффити, которые обозначают территорию определенных групп, например. Это всегда какое-то сообщение. Вот. У меня просто как раз есть комментарий
0: художника, с которым я говорила для этого подкаста. Это Миша Мост. И он как раз ответил на вопрос, всегда ли граффити, всегда ли стрит-арт это какой-то посыл, какая-то идея.
1: Знаете, стрит-арт, в принципе, он, так как он вышел из э, граффити, это было продвижение имени также сначала, просто это было в виде логотипа. То есть первые стрит-арт – это были такие значочки. Вот у Бэнкси была крыса, например, он крысу рисал везде. Потом он перешел в формат э, таких комиксов, да, карикатур. Городских, которые тоже формат карикатуры, тоже в принципе не новый, да. Такой на злобу дня, как в газетах раньше было. Вот. Просто он стал, стал делать на улице, и он подписывал Бэнкси первые какие-то работы. Еще у него надпись Бэнкси оставалась. Потом он от нее отошел, например. Ну, сейчас понятно уже, что это его работы. На сайт он их мне ему не обязательно подписываться. Но я это говорю к тому, что э, из имени это переросло в логотипы, из логотипа это переросло в какие-то декоративные, часто рисунки, не связанные с каким-то посланием. То есть, э, стрит-арт это не всегда месседж какой-то там социальный, там, значимый. Иногда это просто желание художника нарисовать какую-то красивую картинку, действительно, э, как многие и делают, да, заканчивая там школу художественную, институт, они рисуют какие-то там красивые, не знаю, пейзажи, может быть, Тюрморты. а тут он просто рисован на улице, как бы, он, да, он смело сделан, ты сделал это, может быть, нелегально даже, но это не значит, что его содержание какое-то вызывающее или там, призывающее к чему-то. Большинство стритарта, хотя его воспринимают как какой-то протест чему-то, нет, большинство стритарта, процентов 80-90, это какие-то декоративные рисунки вообще не призывающий к чему-то, просто выразающий лишь там, художественную точку зрения автора, конкретного художника, его стилистические какие-то там направленности. Это может быть вообще абстракция.
3: Теперь понятно. Это был подкаст «Ясно, понятно».
2: Забавно, что сразу же стоит только начать говорить про стрит-арт, и сразу всплывает имя Пэнкси. Да, потому что даже
3: те люди, которые вообще не понимают стрит арте они знают Пэнкси. Ну, блин. Ну просто, как не знать ну его?
2: это интересно, это интересно, насколько сильный человек изменил как бы культуру этого. Учитывая, что на стенах-то писали и до этого, и тот же там Кит Харинг в Нью-Йорке все очень красиво расписывал, и этот, который друг Ворхола.
0: Обезьяна делает вот так в моей голове.
2: Да, сейчас. Да, господи. Ну, у них с Ворхола... Барак Обама. Да, практически. Мартин Роум,
3: я не знаю, кто темный.
0: Ладно,
2: я забыл. Нет, я вспомню, я не могу так.
0: Загугли. А пока ты гуглишь, давайте мы уже все таки позовем эксперты нашего эпизода. Сегодня мы пригласили Полину Могилину. Это искусствовед, куратор галереи современного искусства «Триумф». Полина, здравствуйте. Здравствуйте, да. Что же такое стрит-арт? Есть у него какое-то, ну, более-менее академическое определение?
4: Сложность заключается в том, что понятия, они немножко различаются. И в понимании людей, и в употреблении специалистами и так далее. То есть очень часто, говоря стрит-арт, Люди подразумевают там и граффити, вот, и мюралы, и другие какие-то художественные формы. Вот. Поэтому как бы все исходит из того, что как бы, есть западное понятие, да, то есть стрит-арт, уличное искусство. Вот. Также у них используется термин «урбан-арт», который как бы, в нашей среде не очень функционирует. Вот. Но в российской практике все-таки стрит-арт и уличное искусство это немножко два разных понятия получается. И уличное искусство – это более общее такое название, да, для всех вот этих художественных практик, связанных непосредственно, как бы активностью на улице. То есть уличное искусство включает в себя и граффити, и стрит-арты, пабликарты, какие-то интервенции, перформансы, вот. И как бы таким образом, получается, стрит арты и граффити — это не одно и то же. Здесь не стоит знак равенства. Вот поэтому мой, собственно, встречный вопрос, да, что вы подразумеваете? Подразумеваете скорее уличное искусство или все таки стрит-арт? А тогда что такое стрит-арт вот в российской практике? В российской практике стрит-арт — это то, что уже выходит да, за рамки граффити. То есть, э, граффити все-таки связано непосредственно с написанием художником своего имени и названием своей команды. То есть, это непосредственно как бы шрифтовые композиции, да, которые наносятся на стену с определенной целью, как бы, да, заявление о себе, как о художнике, либо о своей команде. И это как бы такая разметка территорий, грубо говоря. А тритард это скорее то искусство, которое имеет под собой несколько иной посыл. да, то есть она обращена не внутрь комьюнити, а скорее к большему кругу зрителей, к более широкой аудитории. Вот. То есть это либо какие-то социальные высказывания, либо это просто некие художественные формы, там сюжетные какие-то композиции, да, большие мюрлы, которые как бы не связаны непосредственно с именем художника.
2: А если, например, ну там говорить, что есть много разных, ну назовем так, техник, с которыми можно ну, назвать стрит-арт на улице. Вот я беру стеклянную банку, наливаю в нее краску, иду на улицу и разбиваю ее об стену. Не выливаю и в лицо, называ... как будто я... Ну, нет, mm -hmm. нет. И, и называю это, например, ну, я не знаю, «черника». Ну, потому что он, номер черное. Можно ли считать это стрит-артом? К
4: стрит-арту и к уличному искусству относится, естественно, все, что делается непосредственно на улице. Вот, То есть какие-то формы искусства, которые связаны с городом, с городским пространством. Но при этом я бы не стала называть все, что можно выйти и сделать на улице, именно уличным искусством. То есть все-таки это определенное субкультурное явление, да, которое имеет свои формы, имеет свои какие-то законы жанра, вот, по которым оно развивается и определенные такие уже устоявшиеся, сложившиеся формы. Но вместе с тем, мне кажется, что, как и любое искусство, как любой вид искусства, оно, естественно, имеет свое развитие. Вот. И начиная с каких-то да, вот форм нанесения как бы, своего имени в виде тегов или в виде надписи на стенах изначально, затем оно получило большое развитие как бы, в виде инструментария, скажем так. Да? То есть появились и трафареты, и стикеры, и какой-то акцент организма то есть э, масса разных форм активности на улице
2: какой момент скажем так я не знаю там искусствоведы или критики или даже сам художник он ну вдруг вот где вот эта тонкая грань между тем что он ходил и тегл свое имя и вдруг стал стрит-арт-артистом есть ли вот этот вот переход что он вчера Вечером нарисовал своими, а сегодня с утра вышел и к этому имени еще пририсовал цветочек. И все, и теперь это э, стриптарт художник.
4: Ну, мне нет кажется, такого? нет, мне кажется, это не совсем так работает. Во-первых, уличное искусство, оно замкнуто на своем собственном комьюниче. То есть оно немножко более изолировано от всего нашего арт-сообщества, да, чем другие виды искусства. И что является искусством, а что не является искусством, внутри уличного искусства скорее определяет комьюнити, чем арт-критики, мне кажется так. И поэтому, конечно, чем более художник активен на улице, тем более он заметен не только для коллег по цеху, но и для простых зрителей, также для арт-каких-то деятелей, да, там, галеристов, критиков, журналистов и так далее. Поэтому как бы, активность, она приводит к большей популярности. Скажем так, качество исполнения того или иного да, вида деятельности своей, оно, естественно, и в уличном искусстве тоже существует. То есть не все красиво, не все как бы котируется. Для всего нужно мастерство и профессионализм, безусловно.
2: Ясно? Понятно. А у нас есть в России, ну, назовем это так. Понятно, что наверняка есть комьюнити, которые, собственно, в принципе, там существует, Известные художники, которые уже сейчас известны не только в России, но какие-то, ну, школы, назовем это так, кто вот. Вот есть там питерские ребята, вот есть ЕКБ.
0: Интересно, вот есть, есть хотя бы российская школа какая-то встретить?
4: Как бы многие считают, что российская школа уличного искусства она является неким таким лекалом, да, западной, но мне кажется, это не совсем так, потому что во многих случаях она имеет какой-то совершенно уникальный, локальный контекст. И, допустим, если мы уже заговорили про школы, они э, есть. Вот. И, конечно, есть и московская какая-то школа граффити, есть, например, совершенно уникальная нижегородский стрит-арт. Вот. Также есть, конечно, Екатеринбургская школа. Собственно, в начале этого года в галерее «Триумф» мы открыли выставку «Коммуналка», которая продемонстрировала некий такой срез уличного искусства в Санкт-Петербурге. Вот. И таким образом мы как бы заявили, что питерская школа <laughs> тоже существует. Но, на самом деле не заявили, а поставили конечно об этом вопрос, потому что он сих пор актуально. А как определяется в таком случае, что вот эта школа? Ну, то есть, у нее какие-то признаки, наверное,
0: должны быть?
2: В цвет герба.
4: Скорее это, да, это какие-то художественные признаки, да, какие-то визуальные элементы, которые могут отличать ту или иную школу, или, допустим, привязанность к каким-то определенным видам творчества. Мне кажется, что, например, Екатеринбургский стрит арт он такой более интересный в плане высказываний социального плана, например, да, потому что такие художники, как Слаутерка или Тимофей Ради, они, безусловно, работают с контекстом как бы, человека, социума, политики политики, и как бы, их высказывания зачастую находятся на острие.
2: Вот мы заговорили немножко про питерскую в принципе, тусовку стрит-арта. В Санкт-Петербурге есть музей стрит-арта, и вот это такое немножечко, ну, как будто, бы, ах, как будто бы... Да, 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 как будто бы, алло, стрит-арт – это то, что на улице, а мы тут берем и запираем его, пусть даже... Там, пусть, даже это понятно, это старые помещения там, производственные, и кажется, что ты как будто бы на улице, но все равно уже само по себе кажется, что музей, того, что должно быть не в музее, это уже как будто бы правильно. Ну, хорошо, насколько это правильно, создавать такого формата ну, запирания, стрит-арта.
4: Мне кажется, что ответ на этот вопрос он всегда будет оставаться в поле субъективности. Грубо говоря, да, уличное искусство оно может существовать только на улице. И оказываясь, в пространстве там белого, Куба или в пространстве такого индустриального музея. Тем не менее, оно приобретает несколько иные формы. Окей, допустим, в музее стрит-арта в Петербурге есть возможность размещения каких-то больших работ, да, которые все еще как будто бы находятся на улице, но вместе с тем они оказываются как бы, да, вот в рамках некой институции, в рамках музея. Я бы сказала так, как работник институции да, и в прошлом работник музея, я бы конечно сказала, что место уличного искусства в музее есть. По крайней мере, оно может становиться частью каких-то выставочных проектов, оно должно там показываться, потому что его как бы, легитимизация, да, его как вида современного искусства, она очень важна, и ну, сегодня, наверное, этот вопрос уже даже не стоит таким образом, да? то есть является это искусством или не является, конечно, является, вопросы уже остались где-то в прошлом, но... В какой форме оно может быть показано в музее, вот это уже другой вопрос. То есть э, какие-то чисто уличные практики, да, такие как там, не знаю, трейнбомбинг, например. Ну как это его что показать в музее? Ну это нанесение как бы граффити на поезда. И ну как это можно показать? Ну можно распилить поезд и занести его в зал, да, и как бы разместить там половину этого поезда. И с одной стороны, таким образом, как бы эта работа будет увековечена, да, она останется там в коллекции музея, например, или в состоянии какой-то экспозиции, там, крупной выставки. Но все это, скорее, имеет формат какой-то документации, потому что в отрыве от
3: конкретного контекста
4: уличное искусство что-то теряет,
3: безусловно. Да, но процесс увековечивания, это как раз, мне кажется, немножко противоречит самой философии, скажем так, стрит-арта такой первоначальной. Как можно увековечить то, что, ну в принципе, не задумывалось для того, чтобы это сохраняли? Да, есть в этом противоречие, и оно как бы существует, как сказать,
4: но оно есть, но не мешает тому, что те же самые работы Бэнкси, например, да, вырезаются прям с куском стены и продаются в частные коллекции или в коллекции музеев, потому что как бы, считается чем-то настолько ценным, да, что необходимо сохранить. Вот.
2: Учитывая, что есть такая история, что якобы сам Бэнкси он вообще как бы...
0: Никогда не продает ничего.
2: Не... Ну да, он же против, насколько я знаю, вообще любой монетизации его угу искусства, mm -hmm. и там какие-то другие у него вообще взгляды на это все.
0: У нас как раз тут в тему есть коммент Миши Моста художника. Я его спросила, закрашивают ли его работы и как он к этому относится.
1: Да, работу закрашивали и закрашивают, и все будут закрашивать. А, и это понятно было мне и сейчас, и 10 лет назад, там, и 20 лет назад. Поэтому, ну, что тут гревать? Ты когда выбираешь нелегально, ну, стену, поверхность нелегальную, на которую ты будешь рисовать, ты прекрасно даешься отчет, что ее закрасить через какое-то время. Вопрос, там, через два дня, или через неделю, или через месяц. Ты можешь найти стену, которую закрасит через полгода, но ее, соответственно, и видеть, наверное, меньше будет народу где-нибудь. Доль железных путей и непонятный заброшенный забор, мимо которого электрички быстро пролетают, и или это двор в центре Москвы, например, да. Но на фотографиях в интернете это будет выглядеть почти одинаково. Тут вопрос уже этический художника. Как он хочет, чтобы у стрит-арт реально был на улице? Или этот стрит-арт такой в кавычках, который можно на заброшенном гараже на задней стенке нарисовать? И вроде бы на улице нарисовал, да. А по факту это не улица, а ну, кусты какие-то там, захолустья, да. же настоящий, он должен быть все-таки, он должен к зрителю приходить в городе. Опять же, тот же Бэнкси стал известен потому, что он в городе рисовал. А не потому, что он рисовал там на заброшенном детском саду на веранде, а выкладывал в этом интернет, и за счет интернета стал известно. Нет, я за вот нелегальную, как бы, историю. И расстраиваюсь ли я? Ну, расстраиваюсь только, когда вот я тут делал недавно, работа вроде хорошая, интересная, там, цветные, не назовешь они какие-то там, ужасные там, или... А их закрашивали через 5-7 дней Ну, немножко обидно, да Я думал, месяц хотя бы повисело бы Понятно, что я ее сфотографировал Понятно, что это будет жить теперь в цифровом формате В интернете Хотелось бы, чтобы люди ее живьем видели Да, вот, ну, обидно, конечно Но такая обида понятная И такая предсказуемая обида Даже я бы сказал, в смысле, я не обижаюсь Жаль, жаль, что там Быстро закрасили, чем медленнее Вот так я бы сказал
0: я подумала, что это как, знаете, есть такой термин ⁇ писать в стол ну, ⁇ но когда ты знаешь, что это никогда не будет опубликовано. А здесь это какой-то антоним продуктов в стол, когда ты это делаешь, и ты заранее знаешь, что там через несколько дней этого не будет. Типа, ты потратил силы, энергию, ты делаешь это все равно, зная, что а еще, это
2: еще и баллонов накупил на 15 тысяч. Да,
3: да, 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 да. Какая скорость выгорания у художников?
4: Ну, вы знаете, на самом деле, например, в Москве, да, вот это закрашивание, оно происходит очень активно. За этим прям очень хорошо следят и,
3: действительно, работа, которая появляется, она там живет очень недолго. Причем, если бы хорошо это закрашивали, потому что, когда закрашивают, ты видишь, что. Да, это же даже такое явление просто, как ЖК-арт.
4: Но и многие художники, на самом деле, которые там были активны на первых порах своего творчества, они затем говорят, что, ну как бы теряют свою активность именно потому, что они устают от вот этого бесконечного закрашивания, которое происходит почти мгновенно.
2: А вот э, такой момент не выгорания художника, может ли здесь работать факт того, что его творчество становится монетизируемым? И благодаря этому, и ос в основном этому, он и не выгорает. И тогда сразу второй вопрос насчет монетизации. Ну, вообще, в принципе, насколько это логично, что... Алло, это стрит-арт, чувак, панк-рок.
4: А, смотрите, опять же, все субъективно. Есть художники, которые нацелены на коммерциализацию своего искусства. И есть Само художники, начала. ну, которые, естественно, стремятся к этому изначально. Вообще, художник ⁇ это человек, который хочет, чтобы о нем знали, хочет, чтобы его работу узнавали. И, в общем и целом, он не против, чтобы его работы продавались. Да, любой художник, мы сейчас говорим не только об уличных. Как раз у уличных художников, они меньше, на самом деле, чем многие остальные, нацелены на продажу работ. Да, ну попробуем вот. продать кусок <сصفي> <Да, да>, <да>. стены. Мне кажется, что для уличных художников как бы, момент продажи своей работы – это не самое важное. То есть это не то, что заставляет их выходить на улицу и рисовать. Мне кажется, это вообще не то, что заставляет их выходить на улицу и рисовать. Те художники, которые как бы, нацелены на продажу своих работ, мне кажется, они в какой-то момент завязываются с рисованием на улице и больше занимаются какой-то студийной ну, деятельностью. Да-да-да. Вот. А те, кто там не знаю, 20 лет выходит на улицу рисовать. Это те, кто настоящие фанаты, преданные этому виду деятельности, да, этому виду искусства. И просто это дает им тот драйв, который они, наверное, не могут получить ни от чего другого. То есть это настоящая чистая свобода, чистый кайф выйти и сделать работу, какое-то высказывание да, самовольно там, где ты хочешь это сделать.
2: Ну, правильно ли тогда так получается, что те, кто начинает продавать свое искусство, они не очень такие себе стрит-арт художники. То есть это просто такой э, чувак, который сделал себе имя за счет того, что он рисовал на улице. Uh -huh. такое промо uh -huh. первые пять лет. А потом, следующие 10 лет, добро пожаловать в мою студию на Покровке.
3: Не трушит художник.
2: Ну, то есть, да. Просто есть
4: совершенно разные примеры, да. То есть как бы есть художники, которые там, перестают рисовать на улице, да, вот о чем мы говорили ранее, и как бы занимаются больше студийными работами. И это может происходить из-за того, что они нацелены на продажу своих работ. А есть просто те, для кого как бы, изначально вот эта уличная практика, да, она исчерпала себя, и они ищут новые медиа для своего искусства, и это тоже имеет место быть, потому что очень часто художники, которые имеют уличный бэкграунд, они на самом деле делают совершенно потрясающие работы студийные, они они переходят к скульптуре, к живописи, то есть к каким-то более классическим да, видам искусства. И преуспевают в них не меньше тех, кто заканчивал Академию художеств или какие-то профилированные, да, скажем так, получили профильное образование. Мне кажется, что когда мы делаем какие-то выставки уличного искусства, скажем так, в пространстве галереи или музея, да, мы показываем определенный тип художников, которые сформировались благодаря уличной практике. И это очень важно, потому что среди них очень много людей, которые не имеют профильного образования. Их художественный стиль, их художественный язык сложился именно на улице, именно благодаря этим уличным практикам. И вместе с тем они могут выставляться на с э, всеми другими художниками. И таким образом, мы вообще как бы легитимизируем их нахождение вот в этой всей
3: иерархии, как бы, да, современного искусства. Да, вот вы стараетесь, старайтесь, а потом это берут и закрашивают.
0: Но мне кажется, здесь вообще важно сказать, что, если честно, зарабатывать искусством это не стыдно. Хоть Ваньти ты говорит, что это тогда не true художники, но мне кажется, что зарабатывать тем, что ты делаешь, это в окей.
4: Вообще, мне кажется, это хорошо, когда когда художники зарабатывают своим искусством. И я бы каждому художнику искренне от души желала зарабатывать, не голодать, не думать, как бы ему в следующем месяце оплатить себе мастерскую и какую найти подработку для того, чтобы оплатить себе там краски, холсты и мастерскую. Вот. А действительно иметь возможность посвящать себя творчеству.
2: Ясно? Понятно. А вот такой вопрос относительно... Если, например, художник, если его работы, скажем так, это ну, будем называть, например, перформансы. Каким образом тогда коммерциализируется, в принципе, такой вид творчества, искусства, если это можно так назвать? Или вот, например, недавно же, буквально пару недель назад, умер известный художник, который занимался обертываниями. То есть он обертывал там Рейхстаг, насколько я помню, и многие другие работы. Вот как можно... Можно Ну, посмотри фото. Пойду Вот с этой точки зрения, это же, ну, как бы, это искусство, оно уж точно не останется нигде, потому что, ну, максимум фотка ладно угу. вот как-то да ну
4: живет в виде документации конечно да а, и перформанс трудно монетизируем практически невозможно монетизировать перформанс но единственное это как бы гонорары художникам за проведение скажем так этого перформанса
2: и даже вот, вот художник который обертывал там понятно что уже такие Я масштабы, посмотрела, они... он обертывал
0: тканью или пленкой это выглядит потрясающе
2: да 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 понятно что ну как бы это не стоит не 10 долларов там как бы огромные суммы денег, и каким-то образом это должно быть, ну, как минимум, самоокупаемо.
4: Ну, вот. э, существуют же еще различные гранты, да, на исполнение тех или иных проектов, то есть конкурсная грантовая программа, которая, в принципе, поддерживает художников, и в том числе тех, кто занимается какими-то такими более концептуальными всякими видами, да, творческой деятельности.
3: Меценаты, наверное, да, еще какие-то, да. которые поддерживают подобные штуки.
2: Но правильно тогда понимать, что в таком случае должны вот эти вот все истории быть согласованными с... Ну, с официальными, назовем так.
3: Но если это грант, а то В зависимости
4: от того, какая, скажем так, компания, допустим, выдает этот грант. Это может быть частная компания. То есть
0: частный инвестор дал тебе денег, ты сделал какой-то перформанс или нарисовал какой-то мурал, не знаю, и через два дня
4: ЖКХ закрасил. Да, в этом смысле, конечно, что касается мюрелов, да, у нас совсем непростая, конечно, с этим история. Я всегда, когда приезжаю в какой-то город, иду по улицам и вижу там какие-то работы, теги, да, на разных там поверхностях, и где-то стикеры, где-то трафареты. Мне всегда так радостно становится от того, что этот горо... я чувствую, что этот город живой, что здесь живут художники, они здесь работают, они оставляют свои следы по городу, и ты как бы прикасаясь ко всему этому, как бы имеешь непосредственно вот такую близость, да, и связь с искусством,
3: вот. А что должно произойти, чтобы, ну, возник диалог между городом, скажем, также кхati тем же самыми и художниками, чтобы это все-таки стало более таким легализованным. А,
4: ну я как да. человек очень далекий вообще от политики, мне сложно на самом деле отвечать на такой вопрос, то есть какие нужно использовать инструменты для того, чтобы налаживать эту коммуникацию, но мне кажется, все должно строиться на какой-то, наверное, инициативе. Вот, возможно, это инициатива каких-то людей, которые пытаются как бы выстроить эту коммуникацию, да, правильно ее построить. как бы и наладить какой-то контакт. Но и с другой стороны, мне кажется, что должно быть стремление и у города тоже как бы больше искусства размещать на улицах. И не только такого, которое как бы делается по непосредственному заказу, да, но и в таких свободных формах. Потому что в этом нет ничего плохого. Это хорошо, когда в городе есть искусство.
0: А мне, знаете какой вопрос? Вот чем руководствуется город, ну как администрация города конкретного, когда они работу закрашивают? Ну, и мою красиво же Красиво. Вот была некрасивая стена, а стала красивой. Зачем вы ее закрашиваете?
3: Ну, наверное, это риторический. Да, вопрос. он
4: риторический, и я думаю, которые полезны. Да, Но мне кажется, что здесь еще связано с тем, что, конечно, и отношение к искусству, да, вот восприятие искусства, оно тоже довольно субъективное. То есть один человек посмотрит и скажет, что это очень красиво, это радует глаз, и это безусловно украсило какие-то там, я не знаю, спальные районы, да, которые однотипны. И просто, ну, серость вообще, глазу негде упасть. А кто-то скажет, что вот было чистенько, красиво, аккуратно, а зачем вот
0: тут вот сделали, Делай да да, да сделали, тут какую-то намалевали.
2: Поэтому нас спасет э, стрит э, в AR.
0: Про него попозже тоже расскажем. Но здесь у меня тоже есть коммент от Миши Моста, он как раз, я у него спрашивала, должны ли вообще работы согласовываться, потому что ведь стрит-арт, ну, настоящий такой трушный стрит-арт, это незаконное как бы творчество, условно незаконное. То есть трушный ⁇ это слово из 2007-го.
1: По поводу согласования, я думаю, тут надо просто идти в двух направлениях. То есть, должны быть и легальный стена, и есть художники, которые не хотят ночью рисовать, или там, не хотят бегать, там или бояться. То есть, для них должны быть предоставлены какие-то легальные места, легальные стенки. А есть э, художники, которые, независимо от этих легальных стенок, все равно будут рисовать нелегально. Ну, там я, например, рисую нелегально. Я же... А при этом я могу сделать на следующей неделе там... То есть, вот сейчас так было. Я сделал стену на флаконе легально, а, и до этого там делал нелегально. Тут скорее вопрос другие есть моменты. Бывает, что красиво сделанная работа, ее все равно закрашивают. А вот это более тонкий вопрос. Такой вопрос этики, наверное, взаимодействия города с художниками. То есть бывает, вот мы говорили про вандализм, если... С ним как бы более понятно. А есть рисунки, так скажем, назовем их красивые рисунки, их тоже закрашивают, хотя человек потратил время, там, деньги, не знаю, вложил свое желание в это, показывает искусство там, прохожим, но его закрашивают. Вот этот более сложный аспект, как контролировать вот это, я вообще за то, чтобы стрит был нелегальным. Так получилось, что он из нелегального как-то медленно перетек в легальное. И вот эти муралы как-то стали называться стрит-артом тоже. И по факту люди, которые ходят, рисуют какой-то месседж свой на улице, и как бы стало минимально. И вот такая у нас тоненькая прослойка нелегального стрит и потом идет легальный стрит большой, жирный. Как, да? И люди, которые занимаются потом художники ушли в искусство. Там, считаются там, художниками с большой буквы. Да? А нелегально они больше не делают уже, и поэтому в городе практически не видно такого стрит-арта, месседжевого, такого с посланием каким-то.
4: Да, я бы согласился совершенно с Мишей в том, что он говорит, потому что даже если будет легализовано как бы размещение работ на стенах, да, в городском пространстве, тем не менее, все равно останутся те, кто будут ходить делать это нелегально, потому что это основа их искусства.
2: Ну, потому что, я, насколько я понимаю, будем так называть граффити и какой-то вид стрит-арта, это все-таки изначально анти... ну Политично? Ну, культурно,
0: контркультурно.
2: Ну да, это, это не незаконно. Ну, грубо говоря, это с точки зрения буквы закона относится к вандализму. То есть, это вот такое административное правонарушение.
4: Ну, по законодательству, да. <laughs> вот. Ну и, конечно, изначально, даже с момента своего, как бы, да, вообще появления, естественно, это была нелегальная практика искусства, это ее основа. Вот. А другое дело, что с тех пор мы уже признали, что это искусство, и хотели бы видеть его перед своими глазами. Многие, да?
2: Мне кажется, это, в принципе, как такая... Так относится к любому... Ну, в искусстве так относится ко всему новому. Да,
4: да. да. Это так. да. На самом Когда деле... Когда
2: появились импрессионисты, и да. все сказали, вы что рисуете? Да, 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 да. да. И это полная фигня. А теперь, вот смотрите, у нас целый да, музей. Да, да. Все
3: самое великое именно из андеграунда. Как конечно,
4: происходит. конечно. Вы, <смех> на самом деле, совершенно к месту вспомнили импрессионизм, потому что таких примеров, в принципе, в истории искусства много, и импрессионизм, да, это вот, чтобы далеко не надо было ходить, да, можно вспомнить салон отверженных, где, как бы, были представлены множество работ, которые не вошли, да, в состав официального салона, вот. И, тем не менее, этот салон произвел совершенную революцию вообще в истории искусства. И, в частности, работа Эдуарда Мане «Завтрак на траве», да, которая получила массу негативных отзывов и в прессе, и у критики, и среди зрителей. Вот. И, тем не менее, это был такой эффект разорвавшейся бомбы, который во многом повлиял на дальнейшее развитие искусства. А потом импрессионизм из
0: контркультуры превратился в мейнстрим. Мы вот заговорили про вандализм, я не могу не спросить, это вопрос самый главный для меня в стрит-арте и в игре. Граффити. Мы сказали, что граффити вышел из вот этих тегов, то есть когда люди пишут просто свое имя, свои там инициалы где-то, да, на зданиях, на стенах, на заборах, неважно. Но вот как мне кажется, да, со стороны, ну зачем вы это делаете? Ну вот была красивая стена, а теперь вот какая-то там на ней странная буква и еще спасибо, если не матерное слово написано. Это один момент. А второй момент, что есть какие-то действительно красивые работы, большие масштабные и дорогие производства. Вот. Я хочу понять, во-первых, зачем люди изначально начали ставить вот эти теги, потому что у меня не ассоциируется немножко, вы знаете, пусть мне простят мой сексизм, а вот когда мужчина метит территорию, вот, ну, если честно, у меня такая ассоциация. Это первый вопрос.
2: В каком ты веке живешь?
0: Ну это так, мне кажется, это как знаешь, это как потребность оставить след о себе в истории исключительно, пометить все вокруг. Вот это первый момент. А Второй момент, где грань между вандализмом и искусством, где заканчивается вандализм, начинается искусство и наоборот. Ну вот смотрите, мне
4: кажется, что грань между вандализм Вандализмом и искусством заключается в том, как бы зачем и как создается работа. Да? То есть, если это просто желание как, бы, как можно там, больше сделать свой тег на каком-то памятнике архитектуры или там, на скульптуре какой-то уличной, да, то это, конечно, ну, как бы мы говорим о вандализме. Вот. а Если эта работа создается для того, чтобы донести какой-то смысл или для того, чтобы продемонстрировать свою там, как бы высокую там, технические возможности и как бы, профессионализм создания работы, то это, конечно, искусство. И просто одно, оно очень часто ходит рядом с
3: другим. А если, например, почему-то в голове сразу появился такой образ, на заборе написано «Света Дура» но очень красивым шрифтом Технику, чувствуется,
4: месседж есть. Что это? Да, это интересный
0: вопрос. Но это все, что угодно, но не граффити. Давайте сразу коммент, Миша, послушаем здесь.
1: Вопрос, я так понимаю, он касается тегов и росписей. Ну да, это часть граффити в принципе, граффити вышло из таких вот тегов, подписей. И потом и стрит арт, соответственно, из этого вышел, так как он из граффити вышел. Да, и мурализм тоже. То есть, тег лежит в основе того искусства, которое мы сейчас знаем под именем стрит арт. Вот все вышло из этого росписи, написание имени своего. Стрит-арт уже занимается другими вопросами, да, так скажем. А граффити занимается вопросом имени, продвижения имени. Да, конечно, оно выполнено часто, бывает таким образом, что это выглядит для обычного человека как вандализм порчи порча поверхности. Да, можно в этом видеть и искусство какой-то там росписи, искусство каллиграфии, там искусство шрифтовое какое-то. Но если оно... Там для кого-то кажется, что оно испортило какую-то поверхность, то, наверное, это можно назвать вандализмом. А грань между искусством и вандализмом действительно очень, она очень тонкая. А для меня я могу видеть на стене какую-то работу, сделанную, например, огнетушителем, да, когда в него краска заправляется. Для меня это может выглядеть как искусство, если это художник сделал как-то действительно либо с идеей, либо это композиционно как-то интересно выполнено, либо там цветами идет игра. Это действительно может быть красиво, но другой человек посмотрит на это, увидит этот мандализм. Это, в принципе, вопрос этический и вопрос вкусовой. А так же, как любая картина, которая нарисована там маслом, она может человеку нравиться или не нравиться, в зависимости от того, какие у него там ассоциации возникают. То же самое вот здесь. Иногда действительно вандализм может быть очень красиво сделан. Это не обязательно быть рисунок, должен быть красивый, да, там лицо какой-нибудь маленькой девочки в одуванчиках. Я не про это, а именно когда это сделано, там может быть грязно, но с определенной стилистикой и подходом, там, техникой да, художника конкретного. Вот, но тут действительно тонкая грань. Но вандализм все равно, все считают, что это если это нелегально сделано, не в правильном месте, то это считается вандализмом и порчей. И это закрашивают, уничтожают убирают.
3: Недавно у меня в сторис промелькнуло объявление. Ну Кто-то перепостил у кого-то другую историю. В общем, один молодой человек искал гараж, на котором можно что-то нарисовать. Я вам сделаю красивый гараж бесплатно.
2: Ищу, модель для татуировок
3: Да, 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 да.
2: Я думаю, что на этом мы скажем по линию огромное спасибо. Пожалуйста. Спасибо за выставку «Коммуналка» Я, кстати, на ней был. Хорошая выставка. Спасибо. И да, собственно, благодаря этой выставке и состоялась запись этого.
0: Серьезно? Серьезно? Ничего себе! Вот это круговорот событий. Это очень круто. Ясно? Понятно. Ну, вообще, я тут выписала еще парочку выставок, которые прямо сейчас можно посмотреть в Москве. Например, в Москве в галерее RuArts до 30 августа можно посмотреть выставку West, пустую московского художника Зум. Он там как раз показывает нам бесконечное потребление товаров и как нас накрывает Мусор как такой вещественный, так и информационный. Что-то такое было сказано в описании. Вот, а еще есть проект Стена на винзаводі. Я так поняла, что его суть в том, что а, раз в определенный период. Это одна стена, и раз в определенный период ее закрашивают новой работой, и вот сейчас там раз в работа раз в год.
2: Ну, если это... Ну, я, мне кажется, что по той же системе в музее стрит-арта в Питере также делают. Там же тоже у них есть стена, и там несколько лет назад была очень крутой, крутая работа. Ну, парень, его зовут Дима Ребус, который рисует очень классные акварельные картинки. Его, собственно, он там зарисовывал. А потом я там был вот пару лет назад, там уже другая работа. Ну, в общем, да, это здорово. По крайней мере, это э, взаимозаменяемость э, стрит-арта хоть какой-то.
0: Так вот, и сейчас на стене на винзаводе работа художника Кирилла Кто называется краски и времени, потраченных на эту работу, хватило бы на 10-15 в скобках 20-30 скобка закрывается холстов, из которых 3-6 оказались бы удачными.
2: Это так в стиле Ксюши. Говорить, что, О, все это время мы могли столько всех дел сделать, а что-то сидим об этом.
3: Да, уже вы могли нормально поработать, вместо того, чтобы этот эпизод записывать. Да, или можно съездить в Одинцово. Просто съездить. Да я хочу станции
2: Одинцово и развернуться, и опять до белорусского вокзала на электричке. И
3: посмотреть там как раз огромные вот эти монументальные граффити. Там «Уралы» как они называются. Да, есть же как раз
0: фестиваль городской Морфогенез, например, в Одинцово, Я так понимаю, что ты на него намекаешь. А у Лины вообще какой-то
2: <свят> какой <-то свят> дар,
0: дар подводить да, <свят> к, 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 к всяким фактам, которые написаны в сценарии. Да, это международный фестиваль уличного искусства. Он базируется э, в Москве и фокусируется на создании масштабных монументальных работ муралов. Или муралов. Не знаю, как правильно. Вот. И как раз в 2019 году, если я не ошибаюсь, он прошел первый раз э, на Трёхгорке в Одинцово новой трехгорке.
2: Ну, а про стена, стенография? Вот стенография такая довольно, боль, ну, скажем, более громкая.
0: Хотела еще сказать, а еще есть фестиваль стенография, потом поняла, что не есть, а был. Международный фестиваль уличного искусства, он ежегодно проходил в Екатеринбурге с 2010 года, но в этом году его отменили, и пройдет другой фестиваль графти под другим
2: названием. Более официальный. Да и в москве тоже есть, на самом деле, много. Это не один Марфа -Гиннес. их довольно много, на самом деле, фестиваль. Ну, ладно, не очень много, но Короче, не один, это точно. И что самое-то интересное, что у нас же есть вот эта проблема того, что граффити уничтожают, но есть пространство, где... которое, ну, по факту, бесконечное. Будем называть это виртуальная реальность. И есть очень... Дополненная реальность — это формат, через который ты это делаешь, но находится все в виртуальной реальности. А, уже, в первую очередь. И есть же специальные сейчас... Ну, ладно, не специальные, но в целом приложения, где ты, по факту, любой человек может нарисовать граффити, ну, грубо говоря, у себя дома на стене и оно будет видно через... Ну да, только тебе через твое приложение. Собственно, ты рисовать будешь его через твое приложение. И есть, ну я даже видел там дизайн-концепты и даже видео, когда в VR, ну то есть прямо надевают очки, берут да, в руки да, джойстики видел, в и М -м -м, рисуют на классно. стенах, и потом ты просто можешь, не знаю, посмотреть же, через свой телефон. Да? Ну да, да, ты можешь просто навести телефон на, на свою пустую стену, прекрасную, белую, нетронутую вандалами стену, и видеть там... Супер, стену. Супер надписи. Красивая Ксюха Подводила
3: Я это вырежу Вот так все искусство Ходит в виртуальную
2: реальность Ну как, собственно, и мы постепенно все Но и ничего плохого в этом нет да.
3: Уходи Подведешь? А теперь песня Песня.
2: Надежда Кадышева Пожалуй, ее послушаем Стоит, да, я не да, слушал. Да, да, да. <laughs> да, и сегодня мы будем слушать Василия Михайлова. Это такой актер кино и театра, причем он, скажем, так, выпускник мастерской Брусникина. Я думаю, что люди, которые нас слушают, я надеюсь, знают. Есть такая мастерская в Москве. Брусникин... В прошлом году летом скончался, но его выпускники и, собственно, артисты, они несут гордое звание своего мастера и учителя и делают очень классные спектакли, так называемый вербатим. У них очень часто спектакли построены на настоящих историях, ну, то есть какие-то такие около документальные. Вот. И его, собственно, Василий Михайлов, он... У него есть такой музыкальный псевдоним, называется «Бомба-октябрь». У него это весной вышел второй альбом. Первый альбом вышел где-то пару лет назад. Он был полностью фортепианный, то есть это такая э, неоклассика. А сейчас это с вокалом, с очень интересными аранжировками. И я весной этот альбом просто запилил до дыр. Мне очень нравится. Хотя это тоже такое, конечно, супер... Э, будем называть это музыкальный стрит-арт.
3: Ну, не вандализм. Это самое главное.
2: Я не знаю, мне кажется, вандализм музыки это ее не слушать.
3: Когда Ваня подводит э, к
0: песне, мне каждый раз хочется его перемотать. Сказать, поставь уже песню, хватит про нее рассказывать. Вот так. Вот и все уважение. Отключаемся.
2: Подвела. А это был под песни.
0: Ясно, понятно. И его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока. Пока.
2: Да, и, кстати, посмотрите все выход через сувенирную лавку, если вы вдруг не смотрели.